0: Hoy, Ítalo Calvino El libro se llama Memoria del Mundo y Otras Cosmicómicas Arranquemos El origen de los pájaros la aparición de los pájaros es relativamente tardía en la historia de la evolución, posterior a la de todas las otras clases del reino animal. El progenitor de los pájaros, o por lo menos el primero del que los paleontólogos hayan encontrado trazas, se remontaba al Jurásico, decenas de millones de años después de los primeros mamíferos. Esta es la única excepción a la aparición sucesiva de grupos animales cada vez más evolucionados en la escala zoológica. Eran días en que no esperábamos más sorpresas, con Toku. Estaba claro cómo seguirían las cosas. El que estaba, estaba. La cosa se jugaba entre nosotros. Este que llegaría más lejos, aquel que se quedaría donde estaba, el otro que no conseguiría sobrevivir. La elección se daba entre un número limitado de posibilidades. Pero una mañana oigo un canto que venía de afuera. O mejor, porque aún no se sabía qué era el canto, oigo un sonido que nadie había emitido jamás. Me asomo, veo un animal desconocido que cantaba posado en una rama. Tenía alas, garras, cola, uñas, espolones, plumas, plumón, aletas, aguijones, picos, dientes, buche, cuernos, cresta, papada y una estrella en la frente. Era un pájaro. Vosotros ya os habéis dado cuenta, yo no, nunca se había visto. Cantó... Cuf, cuuf". Uf, batió las alas estriadas de colores tornasolados, alzó el vuelo, volvió a posarse un poco más allá, reanudó el canto. Hoy estas cosas se cuentan mejor con historietas que con un relato formado de frases una después de otra. Pero para dibujar la viñeta con el pájaro en la rama y yo asomado y todos los otros mirando hacia arriba, tendría que recordar mejor cómo eran muchas cosas que hace tiempo he olvidado. Primero, aquello que ahora llamo pájaro. Segundo, aquello que ahora llamo yo. Tercero, la rama. Cuarto, el lugar donde me asomaba. Quinto, todo lo demás. De estos elementos lo único que recuerdo es que eran muy distintos de como los representaríamos ahora. Es mejor que tratéis vosotros mismos de imaginar la serie de viñetas con cada una de las figuritas de los personajes en su sitio, sobre un fondo discretamente trazado pero tratando al mismo tiempo de no imaginar ni las figuritas ni el fondo. Cada figurita tendrá su bocadillo con las palabras que dice o con los ruidos que hace, pero no es necesario que leáis letra por letra todo lo que está escrito, basta con tener una idea general según os vaya contando. Para empezar leerás muchos signos de exclamación y de interrogación que brotan de nuestras cabezas, y eso quiere decir que estábamos mirando el pájaro llenos de maravilla regocijada maravilla. Deseo de cantar también nosotros, de imitar aquel primer gorjeo y de saltar al verlo alzar el vuelo, pero también llenos de miedo porque la existencia de los pájaros daba en tierra con el modo de razonar en que nos habíamos criado. En la tira de viñetas que siguen se ve el más sabio de todos nosotros, el viejo U, que se aparta del grupo de los otros, dice, «No lo miréis, es un error». Y extiende la mano como si quisiera tapar los ojos de los presentes. Ahora lo borro, dice o piensa, y para representar este deseo suyo, podremos hacerle trazar una línea en diagonal a través de la viñeta. El pájaro bate las alas, esquiva la diagonal y se pone a salvo en el ángulo opuesto. U se alegra, porque con aquella diagonal en el medio no lo ve más. El pájaro da un picotazo a la línea, la rompe y vuela sobre el viejo U. El viejo U trata de dibujarle encima dos trazos en cruz para borrarlo. En el punto de encuentro de las dos líneas, el pájaro se posa para poner un huevo. El viejo U se lo arrebata. El huevo se cae, el pájaro escapa. Viñeta toda embadurnada de yema de huevo. Contar con historietas me gusta mucho, pero necesitaría alternar las viñetas de acción con las ideológicas y explicar, por ejemplo, esa obstinación de U en no querer admirar la existencia del pájaro. Imaginad entonces un cuadrito de esos todos escritos que sirven para informar sintéticamente sobre los antecedentes de la acción. Después del fracaso de los pletosaurios, hacía millones y millones de años que se había perdido toda traza de animales con alas. Aparte de los insectos, eh, puedo precisar una nota al pie. Se consideraba que el capítulo de los volátiles estaba ya terminado. ¿No se había dicho y repetido que de los reptiles todo lo que podía nacer había nacido? En el curso de millones de años no había forma de ser viviente que no hubiese tenido ocasión de aparecer, de poblar la tierra y después casi el 99% de decaer y desaparecer. En eso estábamos todos de acuerdo. Las especies sobrevivientes eran las únicas meritorias destinadas a dar vida vida a progenies cada vez más selectas y adaptadas al ambiente. Mucho nos había atormentado la duda acerca de quién era un monstruo y quién no lo era, pero desde hacía un tiempo la duda podía considerarse resuelta. No monstruos, somos todos los que estamos, y en cambio monstruos son todos los que podían estar y no están, porque la sucesión de las causas y los efectos nos ha favorecido claramente a nosotros, los no monstruos y no a ellos. Pero si ahora se volvía a las andadas con los animales extraños, si los reptiles, anticuados como eran, sacaban a relucir miembros y tegumentos que hasta ese momento nunca se habían necesitado, si en una palabra una criatura imposible por definición como un pájaro era posible, y además podía ser un pájaro bonito como este agradable a la vista, cuando planeaba sobre las hojas del lecho y al oído cuando lanzaba sus gorjeos, entonces la barrera entre monstruos, y no monstruos, saltaba por los aires y todo volvía a ser posible. El pájaro se alejó volando. En la viñeta se ve una sobra negra contra las nubes del cielo. No porque el pájaro sea negro, sino porque los pájaros lejanos se representan así. Y yo le fui atrás. Se me ve de espaldas internándome en un inmenso paisaje de montañas y bosques. El viejo hume grita, ¡Vuelve, Q! Atrévese comarcas desconocidas Varias veces me creí perdido En la historieta basta representarlo una vez Pero oía un cuf Y alzaba los ojos Veía el pájaro inmóvil en una planta Como si me esperara Siempre siguiéndolo llegué a un lugar Donde los arbustos me impedían ver Me abrí paso Bajo mis pies vi el vacío La tierra terminaba allí Yo estaba en el borde, en equilibrio La espiral que sube en mi cabeza Representa el vértigo Abajo no se distinguía nada, alguna nube, y el pájaro se alejaba volando en aquel vacío y de tanto en tanto torcía el cuello hacia mí como invitándome a seguirlo. ¿Seguirlo a dónde? Si más allá no había nada. Y en ese mismo momento de la lejanía blanca asomó una sombra como un horizonte de niebla que poco a poco se fuera dibujando con contornos cada vez más precisos. Era un continente que avanzaba en el vacío, se percibían las orillas, los valles, las alturas y el pájaro volaba por encima. Pero qué pájaro. Ya no estaba solo. Allá arriba el cielo entero era un batir de alas de todos los colores y todas las formas. Asomándome al borde de nuestra tierra, yo veía acercarse el continente a la deriva. Se nos venía encima y grité. En aquel momento el suelo tembló. Un bang escrito en letras mayúsculas. Los dos mundos, después de tocarse, volvieron a alejarse de rebote y luego a reunirse, a separarse de nuevo. En uno de esos choques me encontré proyectado hacia la otra parte, mientras el abismo vacío seguía abriéndose y separándome de mi mundo. Miré a mi alrededor, no reconocía nada. Árboles, cristales, animales, hierbas, todo era distinto. Poblaban las ramas no solo pájaros, sino peces, es un decir, con patas de araña o, digamos, gusanos con plumas. No voy a describir ahora cómo eran allá las formas de la vida. Imaginadlas como mejor os parezca, más o menos extrañas, poco importa. Lo que sí importa es que a mi alrededor se desplegaban todas las formas que el mundo hubiese podido adoptar en sus transformaciones y que no había adoptado por un motivo ocasional cualquiera o por una incompatibilidad de fondo, formas descartadas, irrecuperables, perdidas. Para explicarlo mejor sería preciso dibujar en negativo esta hilera de viñetas, con figuras no diferentes de las otras pero en blanco sobre negro, o si no invertidas, admitiendo que se puede decidir en cualquiera de estas figuras cuál es la parte de arriba y cuál la de abajo. El espanto me lava los huesos. En el dibujo, gotas de sudor frío salpican de mi cara. Viendo aquellas imágenes por un lado familiares, por otro distorsionadas en sus proporciones o en sus combinaciones. Mi figura pequeñísima en blanco, superpuestas sombras negras que ocupan toda la viñeta. Pero no me impedía explorar ávidamente en torno. Si hubiera dicho que mi mirada, en vez de evitar los monstruos, los buscaba como para convencerse, de que en el fondo no eran monstruos y que en cierto momento el horror cedería su lugar a una sensación nada desagradable, representada en el dibujo por rayos luminosos atravesando el fondo negro, la belleza que existía también allí si uno sabía reconocerla. Movido por esta curiosidad, me alejé de la costa y me interné entre colinas espinosas como enormes erizos de mar. Estaba perdido ahora en el corazón del continente ignoto, la figurita que me representa se ha vuelto minúscula. Los pájaros que hasta poco antes eran para mí la más extraña de las apariciones se iban convirtiendo en la más familiar de las presencias. Tantos eran que formaban a mi alrededor una suerte de cúpula, alzando y bajando las alas al mismo tiempo. Viñeta mi llena de pájaros, mi figura, apenas entrevé. Otros estaban posados en el suelo, encaramados en los arbustos y a medida que yo avanzaba se apartaban. ¿Era yo su prisionero? Me volví para escapar, pero estaba rodeado por paredes de pájaros que no dejaban pasar, salvo en una dirección. Me iban empujando a donde ellos querían. Todos sus movimientos llevaban hacia un punto. ¿Qué había allí en el fondo? No conseguía divisar más que una especie de huevo enorme posado a lo largo, que se abría lentamente, como una concha. De golpe terminó de abrirse. Sonreí. De la conmoción se me llenaron los ojos de lágrima. Estoy solo, representado de perfil. Lo que veo queda fuera de la viñeta. Tenía delante una criatura de una belleza jamás vista. Una belleza diferente, sin comparación posible con todas las formas en que nosotros habíamos reconocido la belleza. En la viñeta sigue situada de manera que solo yo la tengo de frente, nunca el lector. ¿eh? Y sin embargo nuestra, lo más nuestro que hubiera en nuestro mundo. En la viñeta se podría recurrir a una representación simbólica, una mano femenina, un pie o un seno que asomaban de un gran manto de plumas. Y tan grande que sin ella siempre le faltaría algo a nuestro mundo. Sentí que había llegado al punto en que todo convergía. Se podría dibujar un ojo, un ojo de largas pestañas como rayos que se transformaran en un remolino por el que estaba a punto de ser tragado, una boca la brisa de dos labios finamente dibujados, altos como yo y yo volando, aspirando hacia la lengua que asoma desde la oscuridad. Alrededor pájaros, picoteos, alas que se sacuden, garras abiertas y el grito ¡cof, cof, cof! ¿Quién eres? pregunté. Una leyenda explica, cu frente a la bella, o oh, onir ontir. Y vuelve inútil mi pregunta, el bocadillo que la concierne se superpone otro también salido de mi boca, con las palabras, te amo. Afirmación igualmente superflua, rápidamente seguida por otro bocadillo con la pregunta, ¿estás prisionera? A la que no aguardo respuesta, y en un cuarto bocadillo, que se abre paso sobre los otros, añado, te salvaré. Esta noche huiremos juntos. La islera que sigue está íntegramente dedicada a los preparativos de la fuga el sueño de los pájaros y de los monstruos en una noche iluminada por un firmamento desconocido. Un cuadrito oscuro y mi voz, ¿me seguís? La otra, de Or, responde, sí. Aquí podéis imaginar una serie de episodios de aventuras. Q y Or atraviesan huyendo el continente de los pájaros. Alarmas, persecuciones, peligros, como queráis. Para contar tendría que describir a Or de alguna manera y no puedo. Imaginad una figura que en cierto modo domina la mía, pero que en cierto modo yo escondo y protejo. Llegamos al borde del abismo. Era el alba. El sol se alzaba, pálido, para descubrir en lontananza nuestro continente. ¿Cómo alcanzarlo? Me volví hacia Or. Or tendió las alas. ¿No habéis notado que las tenía en las viñetas anteriores dos alas bastadas como velas? Me aferré a su manto. Or alzó el vuelo. En las figuras que sigue se ve a Or volando entre las nubes y mi cabeza que apenas asoma de su regazo. Después un triángulo de triangulitos negros en el cielo. Es una bandada de pájaros que nos siguen. Estamos todavía en medio del vacío. Nuestro continente se acerca, pero la bandada es más veloz. Son aves rapaces de picos curvos, ojos de fuego. Si Or llega rápidamente a tierra, estaremos entre los nuestros antes de que los rapaces nos asalten. ¡Ánimo, Or! ¡Unos aletazos más! En la próxima tira estamos a salvo. Nada de eso. Ahora la bandada nos rodea. Or vuela en medio de los rapaces. Un triangulito blanco inscrito en otro triangulito lleno de triangulitos negros. Estamos volando sobre mi país. Bastaría que Or plegara las alas y se dejase caer y seríamos libres. Pero Or sigue volando alto, junto con los otros pájaros. Grité, Or baja. Ella abrió el manto y me dejó caer. ¡Slaf! La bandada con Or en el medio gira en el cielo... Vuela atrás, se achica en el horizonte. Me encontré tendido en la tierra, solo. Leyenda. Durante la ausencia de Q se habían producido muchos cambios. Desde el descubrimiento de la existencia de los pájaros, las ideas que regían nuestro mundo habían entrado en crisis. Lo que antes todos creían entender, la manera simple y normal que tenían las cosas de ser como eran, ya no tenían validez, es decir, esta no era sino una de las innumerables posibilidades. Nadie excluía que las cosas pudiesen ser de otra manera completamente diferentes. Se hubiese dicho que ahora cada uno se avergonzaba de ser como se esperaba que fuese y se esforzaba por presentar un aspecto anómalo, imprevisto. Cierto aspecto como de pájaro, o si no exactamente de pájaro, que no hiciera mal papel frente a las extrañezas de los pájaros. A mis vecinos yo ya no los reconocía. No es que hubiese cambiado mucho, pero el que tenía cualquier particularidad inexplicable que antes trataba de ocultar, ahora la ponía de relieve. Y todos con ese aire de quien espera algo de un momento a otro. No el sucederse puntual de causas y efectos como en otros tiempos, sino lo inesperado. Yo me sentía perdido. Los otros me creían uno de los que seguían con las viejas ideas de la época anterior a los pájaros. No entendían que a mí sus veleidades avícolas solo me hicieran reír. Había visto cosas muy distintas, había visitado el mundo de lo que podría haber sido, y no conseguía quitármelo de la cabeza. Y había conocido la belleza prisionera en el corazón de aquel mundo, la belleza perdida para mí para todos nosotros, y me había enamorado de ella. Pasaba los días en lo alto de una montaña, escrutando el cielo por si alguna vez un pájaro lo atravesaba en vuelo. Y en la cima de otra montaña, allí cerca estaba el viejo U, mirando también el cielo. El viejo U seguía siendo considerado el más sabio de todos nosotros, pero su actitud hacia los pájaros había cambiado. Creía que los pájaros eran no ya el error, sino la verdad, la única verdad del mundo. Se había puesto a interrogar el vuelo de los pájaros tratando de leer el futuro en él. —¿No has visto nada? —me gritaba desde su montaña. —Nada a la vista —decía yo. —Ahí viene uno —gritábamos unas veces él, otras yo. —¿De dónde venía? No tuve tiempo de ver en qué parte del cielo apareció. —Dime, ¿de dónde? —preguntaba lleno de ansiedad de la procedencia del vuelo, U sacaba sus auspicios. Cuando no era yo el que preguntaba en qué dirección volaba, no lo vi. ¿Desapareció por aquí o por allá? Porque esperaba que los pájaros me mostraran el camino para encontrar a Or. Es inútil que cuente en detalle el ardid con que conseguí volver al continente de los pájaros. En la viñeta se recurriría a uno de esos procedimientos que solo resultan bien en el dibujo. El cuadro está vacío, llego yo... Embadurno con pegamento el ángulo superior derecho. Me siento en el ángulo izquierdo inferior. Entra un pájaro volando por la izquierda, arriba. Al salir del cuadro se queda pegado por la cola. Sigue volando con todo el cuadrito pegado a la cola. Conmigo sentado en el fondo y descándome llevar. Así llego al país de los pájaros. Si esta historia no os gusta, podéis imaginar otra. Lo importante es que yo llegue hasta allí. Llegué y sentí que me sujetaban por brazos y piernas. Estaba rodeado de pájaros. Uno se había posado en mi cabeza, otro me picoteaba el cuello. ¡Q! ¡Quedas arrestado! ¡Por fin te hemos apresado! Me encerraron en una celda. ¿Me matarán? Le pregunté al pájaro carcelero. Mañana será juzgado y lo sabrás, dijo encaramado a los barrotes. ¿Quién me juzgará? La reina de los pájaros. Al día siguiente me llevaron a la sala del trono. Pero yo ya había visto aquel enorme huevo concha que se entreabría. Di un respingo. Entonces no eres prisionera de los pájaros, exclamé. Recibí un picotazo en el cuello. Inclínate ante la reina Org Onir. Or hizo un gesto. Todos los pájaros se detuvieron. En el dibujo se ve una fina mano enjollada que se alza desde un trofeo de plumas. Cásate conmigo y te salvarás, dijo Or. Se celebraron las bodas. Tampoco de esto puedo contar nada. Todo lo que me he quedado en la memoria es un desplume de imágenes tornasoladas. Quizá pagaba la felicidad con la renuncia a comprender lo que estaba viendo. Se lo pregunté a Or. «¿Quisiera entender? ¿Qué? Todo, todo esto», señálame alrededor. «Entenderás cuando hayas olvidado lo que entendiste antes». Cayó la noche. La concha huevo hacía de trono y de lecho nupcial. —¿Has olvidado? —Sí, ¿qué? No sé qué, no, no recuerdo nada. Bocadillo en el pensamiento de Q. Olvido, es bueno olvidar. No, quiero recordar. Quiero olvidar y recordar al mismo tiempo, un segundo más, y siento que habré olvidado. Espera, oh, un relámpago con inscripción FLASH, o bien EUREKA en letras mayúsculas. Durante una fracción de segundo, entre la pérdida de todo lo que sabía antes y la adquisición de todo lo que sabría después, Conseguí abarcar en un solo pensamiento el mundo de las cosas tal como eran y el de las cosas como podían haber sido. Y comprendí que un solo sistema lo incluía todo. El mundo de los pájaros, de los monstruos, de la belleza de Or, era el mismo que aquel donde había vivido siempre y que ninguno de nosotros había entendido hasta el fondo. ¡Or, he comprendido! ¡Tú, qué maravilla! ¡Viva! exclamé y me incorporé en el lecho. Mi esposa lanzó un grito. ¡Ahora te explico! dije exultante. Ahora os explico todo a todos. ¡Calla! gritó Or. Tienes que callarte. El mundo es uno y lo que existe no se explica sin... Proclamé. Or se me echaba encima. Trataba de ahogarme. En el dibujo un seno que me aplasta. ¡Calla! ¡Calla! Centenares de picos y de uñas desgarraban el baldaquino del lecho nupcial. Los pájaros caían sobre mí, pero más allá de sus alas yo reconocía mi paisaje natal que iba fundiéndose con el continente extraño. No hay diferencias, monstruos y no monstruos han estado siempre cerca, lo que no fue sigue siendo, y yo no solo hablaba a los pájaros y a los monstruos, sino también a los que había conocido siempre y que acudían de todas partes. q me has perdido! ¡Pájaros, a vosotros! Y la reina me rechazó de un empellón comprendí demasiado tarde que los picos de los pájaros estaban resueltos a separar los dos muldos que mi revelación había juntado. No, or, espera, no te separes. Nosotros dos juntos, or. ¿Dónde estás? Yo iba rodando en el vacío entre pedazos de papel y plumas. Los pájaros destrozan a picotazos y arañazos la página de la historieta. Cada uno se va con un jirón de papel impreso en el pico. La página que hay debajo también es de historietas, representan el mundo como era antes de la aparición de los pájaros y sus sucesivos previsibles desarrollos. Yo estoy en medio de los otros, con aire desconcertado. En el cielo sigue habiendo pájaros, pero ya nadie repara en ellos. De lo que entonces entendí, lo olvidé todo. Lo que les he contado es todo cuanto puedo reconstruir, ayudándome de conjeturas en los pasajes incompletos. Que los pájaros puedan devolverme un día a la reina Or. Nunca he dejado de esperarlo. ¿Pero serán los verdaderos pájaros estos que han quedado entre nosotros? Cuanto más los observo, menos me recuerdan lo que quisiera recordar. La última tira de historietas es toda de fotografías. Un pájaro, el mismo pájaro, en primer plano. La cabeza de pájaro ampliada, un detalle de la cabeza, el ojo.